0: Trois petits chats, le podcast Exquis. Pour moi, le rêve, c'est euh, prendre le temps de vivre. Vivre, c'est prendre comme point de départ hein, le fait que quiconque soit, on va finir par cogner à des difficultés, cogner à des frustrations, cogner à des tensions, cogner à des conflits, cogner à, à des choses qu'on n'arrivera pas à faire aboutir et que c'est pas si grave. Mais notre point de départ est quand même à cet endroit-là. C'est certainement pas croire qu'il va falloir projeter ou qu'on qu pourra atteindre quelque chose qui fondamentalement sera meilleur, mais plutôt se dire, tiens, entre ce moment du stimulus, la chose à laquelle je cogne et la réponse que je vais donner, qui souvent n'est pas satisfaisante quand on se laisse un peu aller sous tension, c'est-à-dire basculer dans des, dans des réponses d'évitement ou de fuite, ou basculer dans des réponses d'agression. Prendre un exemple, là on est en réunion tous les deux et, et tu me et mets en défaut devant tout le monde en réunion, je vais avoir un peu de colère, un peu d'agression en moi, un peu de, de peur aussi, parce que tu viens de me mettre en doute. Si je me laisse aller, ben je vais réagir de deux manières. Soit je suis quelqu'un qui a plutôt une tendance d'évitement, puis je vais te dire devant tout le monde que ce n'est pas très grave. Mais dans mon esprit, je vais me dire que je ne te raterai pas au prochain virage. Ou je vais me sentir très puissant et je vais te casser tout de suite en direct devant tout le monde. Et pour moi, vivre, c'est se rendre compte qu'entre le moment où il y a l'attention et le moment de ma réponse, il y a un tout petit espace qui est très très court, qui est très très fin, mais qui en fait est mon espace de liberté pour ne pas me laisser aller dans ce lieu qui sera un lieu insatisfaisant parce qu'il va être guidé par mes peurs en fait. Et dans ce petit espace qui est ma liberté, je vais trouver ma responsabilité. Quel nouvel comportement, quelle nouvelle chose j'ai envie de mettre en place. Et dans mon exemple, ma nouvelle chose, ça pourrait être de, de venir à toi et de dire écoute, tu m'as blessé. Par contre, tu as dit un point important, donc je vais rester, je ne partirai pas et je ne t'agresserai pas et on va travailler ensemble sur le point que tu as dit. Ce par quoi je viens de, de, de démarrer, ça, en fait, ça a été notre point de départ pour parler de paix économique. Et c'est intéressant parce que les premiers, euh, quand on a commencé ça en 2008, quand on a pris le vocable de paix économique en 2008, c'était suite à la vague de suicides médiatisée de France Télécom. Où on s'est dit, dans cette école de management, tiens, on est vraiment, on est vraiment en guerre économique, parce qu'il y, y a du langage agressif, qu'on enseigne nous parfois, malheureusement, et des comportements agressifs, et de vrais dommages tollérateurs, du stress, burn-out, dépression, jusqu'au suicide. Et, et là, on s'est dit, et si on organisait un cours sur la paix économique, sans avoir aucune idée d'où ce truc-là nous mènerait Puis on a fait un premier cours, puis la chose a tenu, et finalement, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on dit quand on est en train de dire paix économique et notre point de départ a été ce que je viens de raconter sur vivre. Notre point de départ, c'est ne tentons pas de créer un modèle et de dire à tout le monde, suivez notre modèle et vous arriverez à quelque chose. Tentons plutôt de se dire, chacun d'entre nous est capable de quelque chose, mais entre autres, d'aller saisir ce petit espace. On a trois axes de travail dans, dans cette chaire, donc qui est dans une école de management. La première, ça a été de dire, il faut qu'on travaille sur la paix intérieure, qui je suis en tant que personne, et surtout, comment est-ce que je peux vraiment apporter au monde ce, ce à quoi je peux contribuer <rire> C'est moi, la clavotine. Ce à quoi je peux contribuer euh, si je n'ai pas accès à mes propres fragilités. Et ça, et ça, ça a été le parcours de ma vie, en fait. Euh, y compris ce passage par l'aviation de chasse, était pour moi, quand on m'a posé la question de quel sujet de thèse, je me suis dit, je veux bien faire une thèse sur puissance et vulnérabilité, mais je vais avoir une dimension perso qui va me mettre en difficulté. Parce que tu étais pilote de chasse Parce que j'ai été pilote de chasse, il y a plein de raisons, y compris celle du petit garçon qui rêvait de voler, ça c'est évident. Mais il y avait vraiment cette question de euh, cette, cette question de la fragilité en fait dans un monde de puissance. Parce que j'étais confronté, j'ai fait du sport à un niveau plutôt honorable, je me suis occupé d'équipes olympiques, je me suis retrouvé souvent dans des domaines de performance. Et j'y retrouvais retrouvé toujours la même chose qui était cette idée de. Euh, nous ne pouvons être que performants. Donc des, un, un contexte, une culture qui nous pousse à ne nous, nous montrer que, que sur notre côté lumineux. Et ce que je vivais moi, en tant que sportif, en tant que préparateur mental, etc., c'était vraiment l'impression d'usurpation perpétuelle, parce que je semblais dire que j'étais fort et puissant sur quelque chose, et à l'intérieur je vivais ce qu'on vit tous, des peurs, des tensions, des frustrations. Donc c'est devenu mon sujet. Et, et, et au moment de la thèse, ben je me suis dit, j'ai répondu à ma directrice de thèse, ben je veux bien, mais d'abord je vais aller faire une expérience perso. La question qui s'est posée à moi était clairement des questions de, de lutte intérieure qui étaient importante puisque j'étais parti d'un métier initial qui était la réadaptation du handicap. Et avec cette volonté de travailler, d'avoir une expérience personnelle de puissance et vulnérabilité, je me retrouvais avec des, des nœuds au cerveau sur comment, comment je peux avoir choisi un métier qui répare et devenir celui qui tue. Mais ça a été... Euh, très très formateur sur un point qui est toujours hyper sensible chez moi pour parler de la paix, y compris de la paix économique, c'est comment est-ce qu'on fait pour parler de la paix sans se positionner dans un rôle moral, dans celui qui dirait « nous avons raison, j'ai raison ». Et cette notion de la dimension intérieure, de la fragilité, elle me plaît finalement beaucoup parce que mon regard aujourd'hui est de me dire « ce qui nous rassemble c'est ça ». Ce qui nous rassemble c'est pas nos réussites, si je nous compare tous les deux, j'ai été pilote, tu l'as pas été, donc si on se met à partager nos réussites, on va plutôt créer des écarts. Par contre, ce qui nous rassemble, c'est qu'on est fragile. C'est qu'on est fragile, c'est qu'on est sensible, c'est qu'on a pleuré tous les deux, c'est qu'on a eu des tristesses tous les deux. Et ça, c'est un point de rencontre qui m'a permis doucement de commencer à parler de paix sans dire, sans dire j'ai raison. Et au contraire, en partant de cette idée de tout ce que fait l'autre, que je pourrais trouver moralement condamnable, je peux éventuellement me dire je ne vais pas aller vers ça, parce que ça ne respecte pas ce qu'on a posé nous en point de départ sur cette idée de paix économique, qui est de dire ce qui prévaut, c'est la dignité humaine et la vie heureuse. Mais je vais poser ma question sur plutôt l'idée de tout ce qui a été fait, qui a dégradé, je suis aussi en tant qu'être humain capable de le faire. Ça, ça me permet de me rapprocher de l'autre, y compris s'il est en tension avec moi. Donc une des questions que je trouve au moins les plus jolies à se poser quand on pose la question de la paix, et ça vaut pour le monde économique, pour éviter de voir l'autre comme quelqu'un à détruire, mais plutôt d'accepter, y compris vis-à-vis -vis de mon concurrent, que ma maison sera d'autant plus belle que sa maison sera belle, et pas que j'ai détruit sa maison. Cette phrase, c'est une phrase de Piron d'Alexandrie qui date du, du début de l'ère chrétienne. Et Piron d'Alexandrie disait « Quand tu rencontres un autre homme, rappelle-toi que lui aussi mène un dur combat. »